0: Rencontre avec. Pour mieux connaître une personne connue. Présentation TJ.
1: Charme, auditeur et de d'IFM Martinique, TJ pour Rencontre avec et Rencontre, émission spéciale, Rencontre avec Barrel Copette, vu par, par sa femme, par sa femme Victoire. Et donc je suis, je suis aujourd'hui chez Victoire. Bonjour Victoire, comment vas-tu Bonjour
2: Thierry, ça va, ça va, ça va, ça va. on fait, allez, il fait beau aujourd'hui, donc on a la joie au cœur.
1: Ok, ben Barrel Copette, vous le connaissez comme ça, c'est euh, un de ses morceaux qui s'appelle euh, Moignant l'autonef. <muchérisateur>
3: Je ne fais pas dire je je pas je ne pas dire que je ne pas dire je pas je pas je pas je pas je pas Là, moi mouène est comme elle moi à moi je vous moi vous moue, moi est comme moi vous moue, ni Mia présence a changé, on fait peut pas rouler Tout ça qui t'est qu'à doubler, moins moi, qu'à yo yo. moi, 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 Mais femme qui a vous bout, c'est a un bout, qui ont un en y a un bout, c'est une femme qui moi un bout, a a un mueca con ello vamos el
1: Sur Andy FM Martinique, rencontre avec Barrel Copel, vu par Victoire, sa femme, nous venons d'écouter Moigny en l'autonef, chanté par Roger Nardi. Alors, émission spéciale. Donc, euh, on va commencer comme ça. Euh, Victoire, où est née et euh, la date de naissance de Barel? Barrel est né sur le Vauclin le 3 juillet 1920.
2: Il avait, son papa était marin-pêcheur et sa mère était couturière. elle gardait ses enfants à la maison et faisait de la couture. Il est né sur le Vauclin et puis son, son père avait déjà d'autres enfants. Et puis, euh, ils se sont rencontrés. Barrel est le dernier de la fratrie.
1: Et combien ils étaient à peu près
2: oh, Avec la mère de Barrel, je pense qu'ils ont été 7 ou 8 Et il a, les, les premiers enfants, je pense qu'il y avait au moins trois. Parce que j'ai connu trois, moi, les trois, dans les, en, les enfants a, que le père avait avant, j'ai connu au moins trois. Alors, connu, je n'ai pas les noms en
1: tête. Non, pas... mais c'est pas grave pour les noms, donc ça fait qu'ils étaient à peu près une dizaine d'enfants.
2: Oui, ils étaient une dizaine d'enfants. Ils étaient une dizaine d'enfants et puis, euh, euh, de toute façon, le père était marin pêcheur, mais il, il est décédé il avec n'avait que quatre ans. Alors,
1: et à ce moment-là, ils sont, ils sont partis du Vauclin
2: ils sont partis du Vauclin, la mère est partie du Vauclin avec ses enfants. Ils sont venus sous Fort-de-France. Et je pense que honoré travaillait déjà. Quand il est arrivé, il a commencé à faire la musique. Il faisait déjà un petit peu de la musique dans des. Il y avait un homme qui s'appelait Tonton Sénat, je pense, qui avait un, un cheval-bois. Et Barrel faisait de la batterie dans des petits bois au milieu de la batterie et puis tout ça. Quand, quand ils ont recommencé, parce que quand Honoré a commencé à faire de la musique, ils partaient quand même passer des vacances en commune. Mais la mère était sous Fort-de-France à Sainte-Thérèse avec ses enfants. Il est allé à l'école à Fort-de-France et puis tout ça. Et puis euh, de, tout, euh, Quand, quand ils, ont, ils ont grandi, ils ont grandi et Honoré qui travaillait déjà, emmenait le petit frère, ils emmenaient, parce que quasiment tous les garçons ont fait un petit peu de musique. Il y avait Sessina, c'était le premier groupe des enfants, mais il était, il était sous le bouquin, il est resté sous le bouquin. Et puis, euh, les, les, les enfants à la maison, bah, comme Barrel était le plus jeune, euh, tous les autres euh, t -t travaillaient, allaient à l'école, faisaient des petites choses, mais les enfants, dans ce temps-là, faisaient toujours un petit quelque chose pour ramener un petit truc. Même comme elle disait, pour ne serait-ce que cueillir des cocos, ou bien cueillir, ramasser des cocos pour emmener pour la dame qui fait des, des tablettes. Et, tu vois, les, et, et les enfants portaient des, des affaires, des tamarins, des trucs comme ça, après l'école, et elle leur donnait des petits lots des petits, des petits, et, comment on dit, les fruits, les fruits glacés, là, on faisait des oui. petits trucs comme ça. on puis, ils faisaient des, des petits des tamarins glacés, ils faisaient tout, tout ce qu'un enfant pouvait trouver. C'est vrai que on est pas, les gens n'étaient pas trop fermés dans le temps, ils étaient assez... Il fallait aussi amener quelque chose pour pouvoir être un petit peu plus à l'aise. Parce que je sais que moi, j'habitais la campagne, c'était pas pareil, on avait des fouilles, il y avait des fouilles partout. Mais euh, sous Fort-de-France, il fallait être un petit peu ingénieux pour euh, trouver un système pour ne pas se trouver en reste par rapport aux autres, quoi. Peut
1: être débrouillard.
2: Ah oui, assez débrouillant, oui, parce qu'elle racontait qu'il ramenait des cocos pour la dame, des fois elle lui donnait des gâteaux rassis qu'il mangeait, parce que même gâteau rassis, elle ne peut pas le vendre, mais un enfant qui n'avait rien le matin avait un morceau de gâteau rassis, il mangeait un morceau de gâteau rassis avec, avec son, son eau de café, parce que si maman buvait le café, elle coulait le reste, elle donnait aux enfants l'eau de café, ce n'était pas, pas du vrai café, et puis l'enfant n'a pas besoin de café, mais c'était des petites choses comme ça, qui ont fait la vie, qui ont fait qu'ils ont continué à vivre à Fort-de-France jusqu'à ce, jusqu ce que la mère décède. Quoi. Ah ouais.
1: Et donc, c'est à cette époque-là qu'il faisait de, de la musique avec, avec, il a, avec son il frère. A
2: fait, il, a, il faisait déjà le petit bois, tout ça. Il faisait tout ça avec son frère. Si on était là et qu'il jouait, il faisait une petite répétition clarinette. Donc, les enfants, autour, tapaient, tapaient. Et à force de faire, ils ont fini par s'améliorer. Ils ont fini par faire des choses... Euh, comment il s'appelait, Bayard, qui était juste avant Barrel, il a fait de la batterie en France avec eux. Quand ils sont arrivés en France, il a fait de la batterie. Bayard, Barrel a commencé la batterie. Il faisait les petits bois ici, mais il a commencé la batterie en Guadeloupe. Parce que il était, il a, quand la mère est décédée, il a dû partir avec sa soeur qui venait de se marier. Et puis, euh, il, parce que quand sa mère est décédée, il devait avoir 12, 13 ans, il est parti en Guadeloupe avec sa soeur qui venait de se marier, parce que c'était le petit dernier. Il, il, on l'a emmené et justement ce monsieur là c'était il s'appelait Edmé je me rappelle plus le nom et il a il était clarinettiste et quand ce monsieur partait travailler parce qu'il était clarinettiste mais c'était je travail le week-end mm -hmm. il avait un autre travail quand il partait travailler même quand la soeur faisait son repassage au ménage ben elle prenait la clarinette du monsieur et il travaillait dessus et puis un jour le monsieur est revenu il a entendu la clarinette il dit c'est pas possible alors il a dit, ah ben, écoute, ce n'est pas la première fois que tu prends ma clarinette, parce que tu as déjà une espèce de dextérité sur la, la clarinette, tu ne peux pas faire ça, ce pas la première fois que tu fais. Puis il lui a dit, pour ne pas qu'il y ait de problème, parce que la clarinette quand même le bec, il faut au moins que tu t'achètes un bec, tu pourras servir la clarinette, mais il faut que tu aies un bec. Alors il, il s'est acheté un bec, mais c'est vrai que son grand frère avait pris ça mal et il a voulu lui acheter une clarinette, mais vous savez, ce n'était pas évident. Hein. Je pense que la clarinette qu'il a achetée, ça faisait 75 francs. Il l'a acheté, c'est son frère politique qui avait acheté une clarinette. Mais euh, c'est vrai que je suis allée un petit peu vite en jaune. Ouais. Non, non, mais c'est pas grave. Hein, je, je dis comme ça vient parce ouais. que euh, entre, entre l'école, euh, je sais que M. Félix Hiller-Fortuné disait qu'il était en classe avec Barrel, et que lorsque le la, le maître ou la maîtresse disait quelque chose. Il y a des choses que lui, il savait intellectuellement, mais il y a des choses que Barrel savait par rapport au tempo. Parce que tu sais, comme il disait, M. Félix Lefortiné, que chaque personne a son chemin à faire. Chaque personne a son... Il, il, a, il a ce qu'il a, ce que le bon Dieu lui a donné, il l'a. Donc, quand tu demandes quelque chose, lui, il va savoir euh, des choses. Mais il y a des choses que Barrel, si Barrel pouvait te dire, quand tu fais la musique, c'est tac, 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 tac. Une personne qui ne sait pas, même s'il entend, il n'arrive pas à le reproduire. Oui. Parce que l'oreille musicale, il faut l'avoir. C'est pour ça que quand bah, il arrive en France, il travaille à l'oreille. Il veut devenir décédé, pas décédé, des de tout ça. Il travaille sur ça.
1: Et Donc en fin de compte, il a appris la musique, il est autodidacte. Il n'a pas appris la musique, c'était un don.
2: Non, il n'a pas appris la musique. Quasiment tous les copettes faisaient de la musique. Tous les groupes de la musique, il n'a pas appris. Mais quand il est arrivé en France, c'est vrai que par rapport au contrat, pour avoir un bon contrat, il fallait pouvoir entrer. Tu bah,
1: sais... En avant d'arriver en France <rire> on a... oui. il, il était d'abord en Guadeloupe et c'est après la Guadeloupe qu'il a été en France oui,
2: il est allé, en... il est parti en Guadeloupe vers 13 ans avec euh, sa soeur et puis euh, comme son frère a vu il savait qu'il savait faire un petit peu de, de, de petit bois il avait une batterie, il faisait des, la batterie avec son, son parce que la semaine le monsieur travaillait mais le, le week-end il y avait un baptême mariage, il y avait toujours un truc comme il disait un petit baptême pour pot, on a aller faire un petit truc, et puis il a commencé à faire ça avec son beau-frère mmh. jusqu'à ce qu'il laisse sa clarinette à lui et qu'il rencontre aussi Robert Mavounzi mmh. et puis qu'ils ont commencé à faire des petites choses ensemble et puis euh, l'un faisait la clarinette l'autre faisait le saxo et il s'accommodait comme ça, et puis euh, et puis finalement euh, ils ont fait ça longtemps et puis Barrel est revenu sur la Martinique parce que son frère renouvelé avait, je crois, un moulin rouge, je crois, à Terre-Saint-Ville, un dancing, je crois qu'il s'appelait moulin rouge à Terre-Saint-Ville. Et bien, bah, il est venu là, revenu en Martinique. Et puis, c'est après ça qu'ils sont partis en France. Parce que, bah, il a fait son service militaire en Guadeloupe, euh, de, de 14 peut-être jusqu'à 18 ans, 20 ans, même peut-être même 25 ans. Il est resté en Guadeloupe et puis après, il est venu. Et puis, c'est de là qu'ils sont partis... En métropole avec, avec Honoré, Honoré et Bayard, ils sont partis en métropole.
1: Alors, ok, alors avant d'attaquer la partie euh, France, on va faire un petit arrêt euh, musical et euh, on revient tout de suite après. Sans vous, pays,
4: moi, nous chanter en c'est l'amour, c'est la joie, c'est l'unité. Tambou, moi-même, moi-même, tambou, même moi tambou, tambou. moi c'est moi-même, moi-même, moi la joie même moi-même, moi-même, moi tambou, tambou, moi-même, moi-même, moi aimeu, moi qui a même moi-même, moi moi-même, T'es qu'à garder, les brigands là sans ma maille. Moi vive mon Dieu, fais un jour pour moi tiens, m'éleve. Moi je m'en la force moins la Moi ça arrive pas moins la est, bon Dieu va nous la santé pour nous aller. En qui faut, c'est pour nous faire ça avancer. Tiens-bé, tiens-bé, nous bien tiens On va t'aller, c'est celles nous étaient pour nous lutter, c'est. Fession, tout ça qui les mots ça tout dans bois chacha bois enflé. Pas chemin la Dieu garçon. c'est force ce là. Maman la tambour assez forte nous
5: C'est lui qui est que, wa, toujours là C'est lui qui est toujours
4: là los los claro. to los Nous toujours là pour tambour C'est lui qui est toujours là Adini la puta raïbla C'est lui qui est toujours là Même frère, même c'est nous tout au combat C'est lui qui est toujours là C'est lui qui est toujours là c'est du cette vibration, c'est vibration, là, maman, c'est ses c'est 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 I'm going to go to non 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 pas douter go to the house, I'm going
1: écoutez « Tambou Pays » du groupe Bois Mabie. Et vous êtes toujours à l'écoute de l'émission « Rencontre » avec euh, Barrel, Copette, Baba, comme disait mon père, mmh. et avec euh, Victoire. Et euh, on, nous, nous sommes maintenant euh, au moment où il part euh, en France avec, euh, avec euh, son frère, avec son frère Honoré. Alors, euh, ça c'était à peu près dans les années euh, 60, 70 mmh. Non, il est parti plus tôt. Quand il a fait Manuel Lutenef, je pense que ça date de
2: 56. Manuel c'était 56. Donc, je ne sais pas quelle année, mais il est parti longtemps avant ça et puis euh, il est parti peut-être dans les années 50 ou
1: 52 hein, je ne sais pas, peut-être les années 50 il est parti sur la, la France, je ne sais plus et, et, et donc il, il, a, il écrivait déjà des, des chansons euh, avant de partir sur la France non, il, il le faisait oh là là. alors un petite pause téléphone et on revient tout de suite après tout ce que vous avez toujours voulu
0: savoir
2: TJ ose le demander
1: oui, alors on continue.
2: Oui, il est parti avec son frère Nourri et puis son frère Bayard. Ils sont partis sur le bateau, je ne sais plus si c'était le France ou lequel. Et puis, je me rappelle qu'ils disaient que le, le premier soir, ils ont trouvé ça à bon. comme ils étaient musiciens, ils avaient leur truc, ils ont demandé au commandant s'ils pouvaient faire de la musique. Ils ont fait de la musique. Et puis, ils se sont arrangés pour faire un, une espèce de dancing sous le bateau. Dans le temps, ce n'était pas encore le bateau de croisière, donc il n'y avait pas de musique, il n'y avait en tant que musicien qui vivait la nuit, ça les embêtait de se coucher tôt sous le bateau. Alors, ils avaient fait, ils ont commencé à faire de la musique et ils ont même réussi à faire une petite cagnotte puisque les gens venaient danser tout le temps. Les gens venaient danser et puis là, et puis de toute façon, tout ce monde-là, ils les ont traînés avec eux quand ils sont arrivés, ils se sont installés, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et puis, euh, ils ont trouvé un endroit. Barrel, je pense qu'il a commencé par travailler avec Eddie Louis dans le temps. Euh, je dis Pierre Louis Pierre-Louis. 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 Pierre Pierre et puis, euh, et puis il, lui disait, il lui disait on va essayer telle chose, telle chose. elle bon, dit mais je connais. Puisqu'ils recevaient de la musique de l'extérieur et il, 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 ils ont appris comme ça. Et des fois, ils usaient des petits 45 tours pour apprendre les morceaux. C'était comme ça qu'il veut jouer. Et puis, c'est seulement après ça qu'il a décidé qu'il faut qu'il apprenne à lire et écrire la musique. Et c'est comme ça qu'il faisait avec ses élèves, il l'apprenait. Mais là, quand il a appris à faire la musique, comme ça, il a pu écrire ses morceaux. Il a commencé par faire... Quand il a fait Manuel Autoneuf, il a parlé de... Il a parlé de... De monsieur d'un... De de chez Philippe, ce qu'il lui avait dit « Prépare quelque chose, je vais te faire enregistrer. » Mais il n'a pas, pas fait attention. Il vivait sa petite vie de musicien, machin, il, il, a, il sait pas. Et le monsieur est revenu vers lui pour lui dire eh, « Viens à mon bureau, viens avec au moins trois morceaux, on va faire un truc. » Et puis c'est en passant comme ça, il a vu des gens, un, un, quelqu'un dans une voiture avec des filles. Il a écrit « Mon niéau ça a été le premier morceau qu'il a pour qu a, bof, il a il a joué le morceau et puis après, il ne savait, il, il savait pas écrire puisqu'il n'avait pas encore appris. Et, il a joué le morceau et puis on a fait, il n'y avait pas d'inscription de tout ça dans le temps. Il a enregistré son morceau et puis quelques morceaux qu'il a fait à côté, il a fait des petits trucs. C'est comme ça qu'il a commencé à, pour le premier morceau, ça a été « Monnier l'autonef ».
1: Alors j'ai appris, je me rappelle plus si c'est lui qui m'avait raconté ça, parce que je moi je l'ai connu en 85, euh, mais j'ai appris qu'il prenait des cours euh, de, 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 de clarinette et son professeur disait c'est bizarre, je te donne une partition, je joue le morceau et euh, quand toi tu le joues, c'est pas de la... pourtant tu joues les notes, notes oui il a
2: et oui parce que quand il a appris à écrire il a appris à écrire il faisait il voulait apprendre des choses parce qu'il y a des morceaux qu'il savait pas et quand on lui disait on lui donnait les trucs mais il avait toujours il donnait une autre couleur à ça mais c'est pas qu'il ne faisait pas les ce qui était écrit mais euh, Souvent, on nous dit qu'on chante en créole, mais on chante comme des Italiens, on ne chante pas avec le tempo, avec la couleur, il faut une certaine couleur. Et souvent, elle vous pétait avec ses élèves, je me rappelle une petite qui m'a dit, j'ai répété mon morceau, mais c'est m'a dit, c'était bien, aujourd'hui, il m'a dit, c'est pas ça. J'ai dit, mais, joue pour moi, Je revenu de mon rêve. Elle était fâchée, elle est fâchée, elle a fait passer toute sa colère dans le morceau. Puis bah, elle est sortie du bureau, bah, elle a dit c'est ça, là, il faut exprimer quelque chose. Il ne faut pas. Tu... tu joues ce qui est écrit sur le papier, mais il faut donner un petit peu de toi. Alors, la petite était fâchée, mais quand elle a joué ça, elle a dit je ne sais pas qu elle... quand il est allé jouer, parce qu'au début, il présentait les morceaux avec ses élèves à l'école, au lycée, pour le bac et tout ça. Je sais pas quel qu'est-ce que tu vas voir si tu vas être fâché après moi ou, ou n'importe quoi, mais il faut donner il faut donner de la couleur à ton morceau. Elle disait ça et c'est vrai que quand quand les gens jouent euh, euh, disons un métropolitain jouait un morceau, la personne, la personne a lu ça, il joue il joue ce qui est écrit, il joue mais il amenait toujours un petit plus même quand on était en chorale, il disait ah c'est pas bon c'est pas bon. Oh. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut donner, il faut donner autre chose. Il faut sentir le morceau. Il y a un morceau, mon Dieu, qu'on a chanté, qu'il avait écrit. Moi, les parlais, quand on chantait ça en choral, il disait, il faut qu'on sente ce que vous dites. Il faut, il faut que vous ayez vécu la chose. Il faut donner, il faut vivre, faire comme si vous avez vécu le truc. Comme ça, Et on aimait bien chanter ce morceau parce qu'il appréciait la manière qu'on le faisait.
1: Oui, c'est bien ça, c'est qu'il interprétait le morceau, il ne faisait pas que le jouer, il l'interprétait à sa manière et il le vivait le morceau, oui, tout à
2: fait. Souvent, ma fille qui aime chanter un petit peu, elle me disait « va chanter devant le miroir », j'étais en elle était encore à la maison, elle me dit « mais non, tu chantes là toute seule, va mets-toi devant le miroir et puis exprime-toi, fais comme si tu parlais pour quelqu'un, explique-toi comme ça ». Et je disais, « Mon Dieu, elle m'embête, je vais juste aller en chorale pour pouvoir me détendre un petit peu. » Et c'est vrai que quand le chef de cœur, qui était Joseph Saler, disait, « Je veux sentir que vous savez ce que vous dites, que vous chantez en créole, mais on aurait dit que c'est à quelqu'un d'autre, un italien, un écossais que j'ai donné ça. Il faut que vous fassiez sortir ça de votre corps, que, que vous avez vécu la chose. » Alors, c'est vrai que tout, je ne comprenais pas toujours quand elle parlait de sa musique. Mais quand j'étais en chorale, qu'on nous a expliqué tout ça, mais ma fille me disait ça, qu'il faut, il faut, non, 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 il faut te donner l'impression de vivre la chose, tout ça. Ça donne plus, les gens ressentent mieux aussi. Les gens ressentent mieux la chose parce que tu t'exprimes et ils voient à travers toi ce que tu as vécu, ce que la chanson dit, quoi. Eh oui, C'est plus, plus facile pour l'interprétation, pour la personne qui reçoit. Quoi.
1: Donc euh, avant de continuer, puisque bon là on est déjà arrivé à ta fille, <rire> Donc, on va faire un petit arrêt musical et on revient pour... Euh, on va repartir quand, euh, quand euh, Barrel est arrivé en France. A tout de suite, vous êtes sur euh, Indie FM Martinique. A tout de suite.
0: Adieu là adieu madras, adieu grandard, adieu courrier cool. toutou. tout doux.
1: Il est trop
6: tard La consigne est déjà
1: donnée Le navire est sur la bouée Dans un instant il va apparaître. Dans un instant, il va apparaître.
0: Adieu Foulard, adieu, adieu Mavra.
1: De retour euh, chez euh, Victoire euh, Copette, Victoire et Barrel Copette. On est en euh, rencontre avec Barrel Copette et on est là euh, à Pont-de-Californie chez Victoire où je l'interview pour, euh, pour qu'elle nous parle de Barrel. Alors il est arrivé par le bateau où il a fait de la musique avec ses frères sur le bateau où il a animé un petit peu la, la, traversée. la traversée et puis ils sont arrivés en France, ils ont gardé des contacts avec les gens qui étaient sur le bateau pour qu'ils viennent les écouter, euh, pour les écouter jouer. Mmh. Et donc ils arrivent directement sur Paris
2: Bon, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il a fait, mais je sais qu'il a rencontré euh, Pierre louis C'est Pierre louis qu'il a rencontré en tout premier, qui lui, qui lui disait :« Je veux bien t'avoir avec moi, mais est-ce que tu connais tel morceau ?» Il top barre l'entrée de dans le morceau parce que il avait reçu ces morceaux-là de, de, de Cuba, de tous les endroits. Donc. Euh, et, et, et Pierre a adoré ça, que le musicien arrive de la Martinique. Euh, il pensait qu'il connaissait pas tous ses morceaux. Alors, chaque fois qu'il lui donnait le tempo, même si, tu sais, et, et musicale, et lui, il a l'oreille musicale. Il lui faisait un petit, un petit truc sur le piano, hop, il faisait une métro, donc bah, elle pouvait rentrer. Et puis, il a apprécié ça. Et puis, ils ont joué, à, ils ont joué un petit peu partout. Euh, il disait que euh, pendant les vacances, il faisait, il faisait des, dans, dans les îles, dans les... Et, comment on dit ça euh, dans les stations balnéaires, il a joué un petit peu partout et puis euh, il a joué avec Sam Castondi, avec Eddie, Eddie Gustave, avec euh, plein de musiciens sur la métropole. Quoi. Parce qu'il y a des gens qui étaient déjà installés, qui avaient déjà des orchestres, il a rencontré Mundo Rivel aussi, euh, à la Cana -Suc. il a rencontré plein de gens et puis euh, il a travaillé avec des gens, il a, bon, et puis à un moment donné, il a eu son orchestre. Assez souvent, c'était l'orchestre de son frère, c'était son orchestre. Tu vois, la personne qui avait le contrat prenait un groupe et, et faisait son orchestre.
1: Il a joué aussi euh, au Blumé, je crois.
2: Ouais, il a terminé au Blumé. Quand il est revenu en Martinique, il a laissé le Blumé. C'est après que le monsieur a fermé. Le monsieur a dit non, aussi euh, Barrel part. Parce que Barrel était musicien. Mais c'est vrai que Pierre-Petit disait ça. Euh, quand Barrel était musicien au Blumet, et il y a des jeunes. Qui, des, il y a des anciens qui travaillaient, qui venaient danser. Et Pierre Petit a souvent, a souvent dit que lorsqu'il est sorti de Bordeaux, il est venu sous Paris parce qu'il était un petit peu triste, là, 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 parce que la Martinique le manquait. Il y a quelqu'un qui lui a dit, je t'emmène à un endroit. Du moment que tu es arrivé, tu fermes les yeux, tu es en Martinique. Et puis, il a écouté la musique. Et puis, il était heureux. Il a dit, mais non, et on aurait dit qu'on a Saint-Pierre et puis tout ça. Et puis, il est... Il était jeune étudiant à, à Bordeaux, donc il venait à Paris euh, quelquefois pour pouvoir, euh, pour la joue aussi. Il a appris, bon, il n'a pas forcément appris, il a appris des jeunes musiciens, des jeunes qui avaient fait un petit peu de musique, euh, qui faisaient du piano, mon, je ne me rappelle plus, euh, Maurice, euh, je ne me rappelle plus son nom. Il est, il est venu, il faisait un petit, il faisait des fois, bah, euh, des fois, il arrive, euh, il est avec son frère, son frère a un groupe, euh, il veut un groupe, donc il prend un petit jeune par un petit jeune par là, ils font deux, trois répétitions, et puis il a un orchestre pour le week-end pour, pour pouvoir travailler. Alors euh, il, a, il a eu un petit, jeune, un petit jeune qui était pianiste, et il a, il a essayé avec lui, et puis il a vu que ça marchait, donc euh, il avait pris ce petit jeune, euh, le petit jeune qui écrivait à sa maman, pour dire à sa maman, ça va maman, t'as pas besoin de m'envoyer de l'argent, je fais de la musique avec M. Barrel-Copette. Et puis, quand M. Barrelko qu peut arriver ici, si, il dit « Mais oui, ma maman est à tel endroit. » Et puis, la dame, « Ah, la dame, était contente elle va recevoir Barrel, tout ça. » Donc, euh, il a un petit peu fait du social avec la musique parce qu'il engageait des jeunes. Parce que je pense que c'est à peu près dans la même période. Après ça, il y a eu euh, le Buminum qui est arrivé. Il y a des gens qui ont trouvé du travail, mais il y en a plein qui n'avaient pas trouvé du travail. Donc, ceux qui avaient une petite notion musicale, euh, ils... Il les prenait avec eux, même si c'était pour faire le chacha -cha, tu sais, c'était pour aider, quoi.
1: En fin de compte, il donnait, il donnait la, la chance aux jeunes, quoi.
2: Il a, donné, il a beaucoup donné la chance aux jeunes. Il y a beaucoup de personnes qui... Ouf, il y a des gens qui sont plus âgés que moi, qui m'appellent encore Tati parce qu'ils appelaient Barrel Tonton barel Et euh, ce sont des gens qui, qui ont rencontré Barrel en France... C'est vrai que ne voulait pas sur l'or, mais euh, il pouvait donner un petit truc à un jeune, à quelqu'un qui savait faire un petit quelque chose il l'accompagnait. Même des gens ils on, on connaissait, des gens qui passent souvent quand les gens viennent danser. Des gens qui ont des commerces, des gens qui, qui travaillent, même si c'est des gens qui travaillent sur le marché. Hein, mais euh, tu prends un petit jeune que tu connais, tu leur présentes le petit jeune que tu connais. Même si c'est pour chawarier des caisses, euh, mais ça fait que la personne a quelque chose à faire. La personne est partie. Et puis le Martinique est un petit peu... J'ai pas envie de revenir parce que je suis venue, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je trouve, jusqu'à ce que même si tu travailles tu chez des cagettes tout le temps, mais à un moment donné, tu réussis à pouvoir louer un appartement, à pouvoir prendre des cours du soir, à pouvoir t'améliorer. Donc il a beaucoup fait ce genre de choses avec, avec la musique et même à côté quoi. Donc, euh, ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui, jusqu'à maintenant, appellent et des gens qui sont des Martiniquais, qui sont à Marseille, qui m'appellent, euh, qui me disent que ah, c'est vrai qu'il y a un jeune homme qui prenait qui est sous le Lamantin, qui venait, qui me dit « Ah ouais, M. Barrel, Barrel, M. Barrel m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé en métropole et puis tout ça. » Bon, C'est vrai qu'il avait sa famille, il a eu deux, mais n'empêche que c'était entre-martiniquais, on ne se tirait pas dessus, on, on s'aidait.
1: C'était tonton Barret, et là, ah, il était là pour ah, donner ouais. le ah, coup de main, le petit coup de pouce, ah, pour qu'il puisse, pour qu puisse eh ben, vivre un petit peu mieux oui, et ne pas bien revenir bien en main d'ailleurs, en, Normandier. en Normandier. Ni, ni, même, oui. ni même pour dire à la famille, que parce que les gens n'ont pas envie
2: de dire à leur famille que je suis venu par le d'Homme, mais j'ai pas trouvé de travail, je ça. Et puis la famille n'avait rien envoyé pour ce jeune non plus. Et puis il n'y avait pas d'ascédic, il n'y avait rien, tu ne peux pas, il n'y avait pas encore ça. Et même s'il y avait ça, ce n'est pas le martiniquais qui allait pouvoir faire ça, faire la démarche et tout ça. Donc c'était important pour lui d'aider de cette manière, de trouver un petit job dans une épicerie chez, chez toutes ces personnes qu'il allait lui-même acheter. Parce qu'il achetait, il m'expliquait, il achetait beaucoup de fruits, il avait des enfants qui n'étaient jamais venus en martinique. Et les bananes, il fallait qu'il ait sa ration de bananes par jour. Parce qu'il te dit quand il était petit, euh, au bouquin ils allaient dans un champ, ils mangeaient des bananes. Donc, euh, s'il si est obligé de les acheter maintenant, il les achète. Mais ses enfants connaissaient les fruits de la Martinique. Et euh, ils faisaient travailler les jeunes, quoi. Ils étaient comme ça.
1: D'accord. Yes, alors on va faire un petit arrêt musical et puis on va parler, ben justement de ses enfants. Apparemment, apparemment il a, il a eu une femme là-bas. Donc on va en parler tout de suite après. Ben comme tu as parlé de ça, je vais mettre du groupe FMI moins Domideo. vu par Victoire sa femme et euh, vous êtes toujours sur Andy FM Martinique TJ au micro donc on est euh, en France Barrel donne un coup de main à tous ces, ces Antillais qu'il rencontre euh, aussi bien dans la musique dans, dans, à essayer de trouver des petits boulots et là tu me disais qu'il avait des enfants donc il avait une femme
2: si c'est marrant il, bon il a rencontré une femme qui était plus âgé que lui, qui avait une fille. Et vous savez, c'est vrai qu'il arrive à Paris, il habite à l'hôtel et à un moment donné, il a rencontré cette femme. Et cette femme avait un petit appartement. Ils se sont mis ensemble. Et puis, euh, il a eu un enfant avec elle. Et elle avait déjà un enfant. Donc, euh, ils, ont eu, ils ont eu deux enfants. Et puis lui, tu vois, ça s'est arrangé pour lui. Ils ont déménagé, il a pris une maison. Il habitait, je pense, la dernière maison, c'était à la rue Cléry. Et puis, euh, il, pof, il, a eu, il a eu deux filles sur la métropole. Et puis, euh, la dame était assez, assez chrétienne, les, les baptêmes, les religions, les, tout, tout, tout ce qu'il y avait, tous les baptêmes, toutes les communions, tout, tout ça, c'était une dame qui était très engagée et dans, à l'église et puis tout ça. Donc, euh, il faisait tout ça. Il a eu beaucoup de filles, beaucoup, de, beaucoup, 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 beaucoup de, de contacts euh, Peut-être que lui, n'allait pas tellement à l'église, mais euh, sa femme avait des contacts et il a, avec ses enfants et puis tout ça. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qu'il a connus aussi de ce côté-là à l'église. Et puis, euh, à un moment donné, il a rencontré, euh, il a rencontré euh, pierre Rassin. parce qu'il se voyait souvent. Il se voyait, mais euh, quand pierre Rassin a eu ce contrat pour aller en Afrique, donc il a fait un groupe pour partir en Afrique et puis il y avait Barrel, il y avait deux, trois personnes et le frère de Barrel, Honoré est parti en Afrique aussi, mais je pense que c'était pas avec le même groupe. Puis ils sont partis en Afrique, je sais pas pour combien de temps, ils étaient partis pour une période. Et M. Hassan avait décidé de rester en Afrique. Comme il avait demandé, il avait pris un titre. Tu vois, tu as un travail, tu prends, tu prends deux, trois semaines, mais, mais tu ne peux pas rester. Donc, il retourne, il y a sa famille ici, il a du monde à s'occuper, il a des gens dépendent de lui. Donc, il est revenu, et puis il est retourné sur Paris, et M. Hassan lui-même était resté en Afrique. Donc, euh, et puis, euh, pour, de par là, même les, les jeunes Africains qu'il... De la même manière qu'il a fait travailler des Martiniquais, il avait fait travailler des Africains aussi. Et lorsqu'il est arrivé en Afrique, il s'est avéré que justement les gens à qui il avait aidé, les parents étaient ministres de ci, ministres de ça en Afrique. Donc il y a eu des ouvertures. Il y a eu beaucoup d'ouvertures, mais il a voulu retourner pour s'occuper de sa famille. Il avait sa famille, il ne pouvait pas rester en Afrique, et puis laisser tout tomber sous Paris, quoi. Donc, il est retourné sous Paris et puis il a continué à faire parce que souvent sur les photos, tu vois euh, s'il y a un contrat, si son frère a un contrat assez conséquent, il lui demande « Est-ce que tu as quelque chose de tel ?» Il Non, je rien. » Alors, ils se mettent ensemble, ils font une un, un orchestre avec, euh, mon Dieu, je ne me rappelle plus les noms, les frères. Il y avait, il y avait les clés il, il y avait les frères, euh, il y avait un cousin Germain Jallier qui, était, qui travaillait beaucoup avec Barrel. Il y, avait, bof, il y a beaucoup, beaucoup, Ernest, euh, Ernest Clérine, il y a beaucoup de gens qui ont, tra... ils ont travaillé ensemble. C'était, il faisait, c'était, quand c'était M. Rasseng, avait un contrat, c'était M. Rasseng était le chef, et puis, euh, et puis euh, comment il s'appelle, Sam Castandé, toutes ces personnes-là, euh, donc, euh, et puis il y a eu une bonne, une bonne ambiance avec tout ça, Eddie Gustave, et puis c'était, moi, je n'ai pas vécu ça, mais... Euh, ne serait-ce que pour revoir ces gens, parce que des fois, quand, quand ses amis étaient ici, euh, ça me casse tendre. je parle le matin à 9 h ça m'est là, je retourne à 16 heures, ça m'est là. Et, et, et ils, sont, ils prennent leur temps, ils prennent leur temps, ils sont là, ils racontent, ils refont leur monde et puis tout ça. Pierre Luce, pareil, c'est des gens que j'ai connus, des gens qui ont vécu avec lui euh, au départ quand il est arrivé en France et puis quand il revenait ici. On les recevait chez nous, moi je préparais tout, je partais travailler, je revenais, je trouvais ces gens, même s'ils étaient au Champagne, mais ils étaient là, ils tranquille le chat, ils étaient, ils étaient en vacances, ben, il n'y a pas cours ce jour-là, donc même si les élèves venaient, assez souvent les élèves venaient, et puis ils restaient là, ils écoutaient ce que les gens disaient, puisque c'est intéressant ça. de revoir euh, des gens que tu as entendu le nom, que tu ne connais pas. Euh, bon, si c'était des enfants, ils faisaient le coucou les enfants, mais quand c'était des adultes, même ici, quand c'était des adultes, les, les gens sont là, ils sont contents, ils ont vu M. tel ils ont vu, ils ont vu, eh bien, j'ai vu M. Castanté. Castanté, il est parti avant, puis on lui dit, mais tu sais... Euh, elle a j'ai vu du monde passer. Hein. Oh là là, il y a eu du monde. C'est comme quand ta, mère, quand ta mère déposait ton père en bas, elle le posait sous la rampe de l'escalier, elle dit, tu montes tout droit. <rire> et puis tu appelles, elle m'a venu te rencontrer. Et des fois, Marie elle était encore en bas, mais j'allais le rencontrer. Ah ouais, parce que quand, quand Maurice arrivait en Martinique, euh, Nini dépose, bah, le, elle le dépose sous la rampe de l'escalier, elle va garer la voiture, et puis Maurice monte. Moi, je te dis, j'ai vécu ça. C'était formidable. Ah ouais.
1: Et eh oui c'est toute une, une belle époque ah, ouais. On fait un dernier petit arrêt musical Et on va clôturer pour euh, ce lundi euh, l'émission On revient tout de suite après Vous êtes sur Andy FM Martinique Danser
5: Wumba fille, Danser dans Danser guaranco. I'm going to sol to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. But I'm going to go to the house. I'm se bagay go to the house. I'm going to go to the house. C'est qu'on pas moins dans ces maloukous, dans ces makayaon. Mais il y a un moment où il y a des si en bel bidjin. frère moins, c'est pas gay pays ou c'est pas gay nous-mêmes. Mais on passe cette nid à tout trinidad, a à jouer soka Quand Quant à Jamaïcain, c'est derrière et tout kawa clair. Pas même pas les Brésils, tout frère Brésilien jaloux, bossaillon. Et pour qui nous café, convoca Mais toujours songez, pas parler trop vite Jouais mais pas oublier C'est messieurs t'y qui parle Les premiers Pas oublier d'y en mieux, ce qui fête, c'est tes frères Virgin. Pas oublier d'y en célèbre Virgin Qui fait sa mienne Pas oublier d'y en Tout veut t'y boire C'est martini Pas oublier d'y en Tout veut chalet La caille, maman, qui n'y t'invite tout. Oui, mais docteur, si vous voulez, mais toujours songez là où sortir. Mais avocat, si vous voulez, mais songez, l'historien, bien a avis. Si vous l'aimez, toujours songez là où sortir. Père avocat si vous l'aimez, songez, vie qu'on a rien. Vivez docteur, si vous l'aimez, toujours songez là où sortir. Père avocat si vous l'aimez, songez, l'histrevier qu'on a
1: Je viens d'écouter notre... Euh, pas oublié de, du disque Empreinte de Fernand, le morceau de Fernand Donatien. Vous êtes toujours avec TJ, rencontre avec Barrel Copect, je suis avec euh, Victoire et on va clôturer euh, ce, ce lundi. Donc, euh, là, euh, il, était, il a été faire un tour en Afrique. Il est revenu après en France pour s'occuper de, de, de sa femme et de, de, et de sa famille. Euh, C'était à peu près dans, les, dans quelles années, ça,
2: ça Je n'ai pas les années en tête, je pas les années en tête. Mais je ne sais pas s'il si avait déjà, il n'était pas encore au Blue Je pense que c'est seulement après l'Afrique qu'il a été au Blue Je n'ai pas les dates ah, en tête. Donc euh, la partie Blomet, euh, ça a été, je ne sais pas combien de temps il est resté là, mais, mais il connaissait déjà pas mal d'artistes dans ce temps-là.
1: Alors euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et, euh, et demain, ben, on va recommencer avec, avec le Blomet et, euh, et, et la suite de rencontre avec ouais. Barrel Copette. Ben, je te remercie Victoire d'avoir fait cette première émission et de m'avoir reçu chez toi. Alors je te dis à demain.
2: Ok, au revoir, merci. Au revoir.
1: Merci à cher auditeur de Andy FM Martinique. On se retrouve demain à la même heure, au même endroit. Ciao, bye bye.
0: C'était Rencontre avec.
6: TJ reviendra pour d'autres découvertes.